0: Cześć, z tej strony Zdrowy Podcast, Jan Bręczeski, i Jacek Tomaszewski. I dzisiaj jesteśmy już praktycznie rok od początku pandemii, czyli
1: rok od momentu, kiedy na dwa tygodnie y, ruszyliśmy wszyscy zbiorowo na home office, który miał trwać dwa tygodnie, a przedłużył się i trwa rok i pewnie jeszcze trwać będzie. Oczywiście nie wszyscy, ponieważ nie każdy pracuje dzisiaj na home office, ale spora część osób tak i bardzo często jest tak, że mamy też rodziny najbliższe, które pracują w tym systemie i mieszkamy pod jednym dachem z takimi osobami i właśnie do Was kierujemy dzisiejszy odcinek.
0: Jak myślisz Jacek, czy jeżeli w ogóle pandemia zniknie albo wrócimy do normalności, czy dalej będziemy chodzić do biur, do lokalów, do pracy, czy jednak tak zostanie?
1: Ciężko powiedzieć, nikt nic nie wie, zasięgając głosów i opinii wśród znajomych, którzy pracują naprawdę w różnych firmach, różnych korporacjach, dużych, mniejszych, no to raczej jest to podyktowane mm, luźnymi przewidywaniami, a nikt nie wie tak na dobrą sprawę, co będzie za za dwa tygodnie, za miesiąc, za dwa, za trzy. Są firmy, które do 2021 roku, do końca 2021 roku już od zeszłego roku wiedzą, że będą pracowały w tym systemie. Są takie, które przedłużają co jakiś czas, o dwa miesiące, o trzy miesiące, o dwa tygodnie. Są firmy, które już wróciły na stałe i co jakiś czas też to zmieniają raz w jedną stronę, raz w drugą. Zależy to wszystko od polityki danej firmy mhm. i jak to ma wyglądać. Okej,
0: okay. ja z tego co słyszałem właśnie też po rozmowach ze znajomymi, to nawet zdarza się, że w takich dużych korporacjach osoby, wiadomo, że są różne działy i też różny sposób pracy ludzi, ale są działy, w których ze względu na przejście na home office wzrosła produktywność pracowników co się może wydawać paradoksem, tak? A właśnie, na pewno nie
1: spadła często.
0: No tak, a, a dzisiaj właśnie taki temat, który chcieliśmy powiedzieć, to nie work from home, tylko work from home zmieniło się na work from bed, e, czyli pracuj z łóżka. Bardzo popularny trend, możecie nawet e, sprawdzić hashtag, e, ale rzeczywiście coraz więcej osób, które pracuje w domu, po prostu chwali się tym, że pracuje w łóżku.
1: W szczególności, znajdując w różnych źródłach, jak to wygląda, to bardzo często jest to popularny trend za granicą. W Polsce jest też popularny, ale patrząc na, na przykład na hashtag bed na Instagramie, widać ludzi z całego świata, którzy chwalą się tym, jak to wygląda u nich. Także widać, że trend pracy w, w dużej firmie, w, w dużej korporacji się zmienił i dzisiaj nikt się tego nie wstydzi, albo nikt się z tym nie kryje, że pracuje z łóżka, co też jest ciekawe.
0: No, Ja się zastanawiam właśnie, jak zmieniły się nasze nawyki, odkąd zaczęła się pandemia. Myślę, że zaraz co nieco powiemy o tym pracy z łóżka i o tym temacie, ale no, sam po sobie widzisz jakieś takie płaszczyzny w życiu, które totalnie zmieniłeś, nigdy wcześniej w ten sposób byś nie funkcjonował?
1: Ja myślę, że ogólnie, jeżeli chodzi o, o temat związany z home office'em, to tak to wygląda, że można chwilę dłużej pospać i stąd się bierze bardzo często to work from bed. No, bo jak nie masz, motywacji, po tak, bo nie masz motywacji do tego, żeby wstać ogarnąć się na daną godzinę, żeby dojechać gdzieś tam na, na, na godzinę X, tylko możesz spać na dobrą sprawę prawie że do tej godziny. No to się rzeczy to się zmienia. Naprawdę trzeba czasami wykrzesać z siebie sporo sił, żeby rano wykorzystać ten czas w jakiś inny sposób, czy nie wiem, zrobić trening, poczytać książkę, nie wiem, może coś obejrzeć fajnego, co, co wpłynie na produktywność. Także to się tutaj na pewno zmieniło. A myślę też, że tutaj charakterystyczny klimat dla, dla Polski też yy, Płynął tak, że jak mieliśmy dość siarczystą zimę no to też kiedy dzień wstaje dopiero przed godziną 8 rano no to też to z tego wynika, że, że, że tak jest. No tak, tu za moimi plecami jest
0: trenażer, powiedzmy, czy więcej trenujesz? No, Spiningowy,
1: e, tak czasami to wygląda w ten sposób, że jak jest możliwość zrobienia sobie czasami jakiejś krótkiej przerwy w pracy czy po pracy czy czasami przed pracą to tak. Też ten trenażer jest ustawiony tak naprzeciwko telewizora, żeby to można było podłączyć z jakimś tam Netflixem czy jakąś platformą serialową, ale ważne jest też to, że ustawiłem sobie to w głowie tak, że staram się nie oglądać jakiegoś odcinka serialu bez wsiadania na ten trenażer. Okay.
0: Czyli połączyłeś po prostu oglądanie jakiejś tam mini przyjemności tak. z
1: wysiłkiem fizycznym. Czyli później oglądam serial po prostu, bo tak by mi się chciało może szybciej, a tak rozbiera motywację na jedno i drugie. Fajnie,
0: no to akurat co powiedziałeś, to jest mega ciekawy temat a, te a propos tworzenia nawyków. Myślę, że nawet dzisiaj trochę o tym powiemy, ale no zawsze jest taki no jeżeli mówiąc krótko dajesz sobie jakąś mikro przyjemność mini nagrodę po wysiłku no to utrwalasz pozytywny nawyk i no też dobrą informacją jest to że tutaj ten rower spinningowy no, no nie da się na niego nie wejść, tak? Po prostu masz go jako takie w głównym miejscu no tak, ale w takim miejscu, w którym wchodzisz do pokoju i wsiadasz tak. na rower dosłownie i to też nie jest przypadek, jakby on był schowany albo przykryty płachtą, to pewnie też korzystałbyś z niego mniej.
1: Dokładnie tak i też widziałem ostatnio taki trend a propos tego nagradzania się, to tak obserwuję od tygodnia dwóch, że bardzo często czołowi triatloniści, głównie akurat polskich obserwuję, więc, więc nie wiem czy na świecie to wygląda podobnie, ale na kierownicy sobie kładą na przykład tabliczkę czekolady albo piwo, żeby było, żeby to była ta nagroda po tym, po tym treningu, czyli taki trochę motyw pogoni za marchewką tutaj w tym przypadku się pojawia.
0: No myślę, że ostatnio razem też oglądaliśmy wywiad z Robertem Karasiem, czyli z wielokrotnym mistrzem świata w kilkukrotnym Ironmanie. Takim... I rekordzistą świata też w podwójnym i potrójnym. No i dla niego akurat z tego co mówił łatwiej pracuje się i trenuje z domu, tak? Zwłaszcza na rowerze z tego co opowiadał. Wykorzystuje te takie powiedzmy mało komfortowe warunki no bo to nie jest komfortowe, łatwiej jest wsiąść na rower, pójść, nie wiem, na, na halę treningową, czy pojechać, ale właśnie wykorzystuję to do tego, żeby trenować swój mental i no myślę, że jakby podejść jest mnóstwo, ale właśnie też chcemy dzisiaj trochę pokazać, że no to work from home, które już powoli staje się klątwą niektórych, każdy by chciał pracować z jakiegoś innego miejsca, mam wrażenie, to no, no jest mnóstwo sposobów na to, jak wyjść z tego obronną ręką.
1: Zdecydowanie tak i za chwilkę podamy Wam kilka patentów i kilka liczb i ciekawostek, które zebraliśmy, jeżeli chodzi o pracę z domu, a konkretnie nawet z łóżka.
0: Tak, no mamy tutaj badania z rynku amerykańskiego, może w Polsce jeszcze tych badań nie udało się zrobić, ale aż 72% osób ankietowanych właśnie w takim badaniu Amerykanów zadeklarowało, że pracowało z łóżka, i 10% z tych osób spędziło w pracy w łóżku, czyli pracowali w łóżku od 24 do 40 godzin tygodniowo.
1: Aż dziw, że odleżyny się nie pojawiają.
0: <gry> no to jest tak naprawdę, jeżeli powiedzmy roboczo tydzień ma 5 dni, no to 5
1: razy 8 godzin to niektórzy po prostu pracowali w łóżku. Prawie, prawie przez cały czas. I co ciekawe dotyczy to głównie młodych pracowników i w Wielkiej Brytanii to są pracownicy od 18 do 34 roku życia i te osoby mają często, e, najmniej, najmniej są wyposażeni w biurko, krzesło, czyli takie e, tradycyjne narzędzia służące, służące pracy, które są w biurze. No dokładnie, czyli
0: po prostu jeżeli taki młody delikwent w wieku między 18 a 34 lat nie ma miejsca na pracę w domu, no to bardzo często zamiast pracować... Tak jak powinno się pracować, tak, czyli być bardziej produktywnym, robi to z łóżka, a wtedy ta produktywność spada. Mimo że wydawałoby się, że no nie wiem, jeżeli jesteśmy zrelaksowani, wypoczęci to, czyli w łóżku, tak, to powinniśmy być bardziej produktywni, właśnie dwa razy częściej taki problem miały osoby młodsze od starszych, czyli. No rzeczywiście to jest jakieś tak. No, tak naprawdę ta generacja, to, to pokolenie za chwilę będzie wzorem dla innych do naśladowania, a już powiedzmy mają inne nawyki, jeżeli chodzi o pracę, tak? Praca pomieszała się ze
1: spaniem, tak to uprośmy trochę. Szczególnie w momencie, kiedy już się ma rodzinę i dzieci obserwują rodzica pracującego w ten sposób, a jednocześnie ogarniającego sprawy bieżące związane z nauką tego dziecka. No to się zgadza i myślę, że
0: też no, ważny temat jest taki, że jednak zazwyczaj łóżko, które takie, może, może niektórzy myślą w kategoriach tego, że jak będę bardziej zrelaksowany, to będzie, będę bardziej produktywny, ale prawda jest taka, że łóżko teraz na którym śpimy, no, jest zazwyczaj bardziej miękki, czyli też y, ta postawa ciała, no, no, nie da się w, w, w jej w żaden sposób usztywnić czy spowodować, żebyśmy mieli zdrowe nawyki takie ruchowe, więc no można być pewnym, że po roku takiego polegiwania w łóżku pracując, no można się nabawić przede wszystkim wielu schorzeń, chociażby związanych właśnie z jakimiś tam urazami kręgosłupa czy, czy tego typu rzeczami. Czyli coś, no, co później zabieramy ze sobą przez całe życie i ciężko to naprawić.
1: Ja osobiście ten temat rozwiązałem w ten sposób, że z łóżka chyba nigdy nie pracowałem. Ale należąco na kanapie, a i owszem, zdarzało się w trakcie pracy, no bo ile można siedzieć w tej samej, w tej samej pozycji. Po prostu nie wyobrażam sobie, jak już wstaje, to żeby, żeby nie ruszyć się, się z tego łóżka. Tak samo jak to jest to samo jak z tym wyrobieniem nawyku pościelenia łóżka, bo to jest ten pierwszy sukces w ciągu dnia, także już u mnie się to jakoś tak pojawiło. Trochę tych książek jednak motywacyjnych zostało przeczytanych i, i kilka procent tej wiedzy gdzieś tam zostało i zostało wprowadzone i tak na, na, na co dzień.
0: No ja myślę, że każdy z nas może do niedawna się śmialiśmy z takich osób, z takich gamerów, co zdarzały się takie sytuacje, że nie wiem, jakiś gamer zapomniał o potrzebach fizjologicznych i zmarł grając w grę tak? gdzieś tam w Azji po kilkudziesięciu godzinach bez ruchu, no więc widać, że to jest po prostu zabójstwo. I właśnie ostatnio widziałem też już pierwsze takie tutoriale czy krótkie wideo tworzone przez fizjoterapeutów, to akurat gdzieś na Facebooku mi mignęło, którzy pokazywali w jaki sposób e, ćwiczyć nawet siedząc przy biurku. Tak? Więc pytanie, czy ty pracując w domu... E, Przeplatasz właśnie tą swoją pracę w miarę możliwości jakimś takim odskoczniom od, od, od rutyny, od takiego sztywnego podejścia.
1: Ja myślę, że takie rzeczy akurat często też zależą od osobowości. Ja akurat mam trochę taką nadpobudliwość, że nie potrafię też wysiedzieć cały czas w jednym miejscu, więc jakby to jest błogosławieństwo dla mnie home bo nie mógłbym w trakcie pracy normalnie w biurze czasami sobie tak wstać i pogapić się po prostu, nie wiem, przez, przez okno i trochę od, odsapnąć, czego, czego, czegoś, czegoś innego spróbować. Natomiast no, naturalne dla mnie jest to, że gdzieś raz na tą godzinę trzeba się ruszyć trochę i nie wiem, chociażby zrobić kilka kroków, chociażby nie wiem wziąć sobie tą kawę, herbatę z kuchni, pogapić się, nie wiem, odpisać komuś, to, na jakąś, na jakąś wiadomość, odciągnąć trochę myśli, poruszać się, i to jest, myślę, jak najbardziej zdrowe i potrzebne.
0: No, no, ja akurat, powiedzmy, zanim pandemia się zaczęła, już pracowałem zdalnie, i do tej pory myślę, że często to było wykorzystywane jako taki atut, tak? Czy chciałbyś mieć czas dla siebie, czy chciałbyś pracować z domu. I myślę, że do czasów pandemii i, i może z tego po, no była taka początkowa euforia, że dobra, to teraz już nie muszę właśnie to, co mówiłeś. No Brian Tracy by się obraził, tak, że ktoś nie wstaje dwie godziny przed pierwszym spotkaniem czy jakimś pierwszym zadaniem w pracy. Po czwartej rano jak Donald Trump. Na przykład, tak, albo, albo wcześniej, no ale chociażby taki nawyk, bo musieliśmy się umyć, ubrać, zjeść, wykonać jakieś tam podstawowe obowiązki, wyjść do pracy, do niej dojechać. A tak jak mówisz, jak ktoś wstaje za pięć, odpala komputer i, i jest w robocie, i śpi dalej do czasu pierwszego zuma, no, yy, no to jest jakieś wyzwanie. Więc dla mnie jakby to nie było w żaden sposób coś nowego, ale na pewno bardziej męczące i w pewnym momencie akurat ja, no, tak jak powiedziałeś, są różne typy osobowości, różne charaktery, ja akurat lubię spotykać się z ludźmi, lubię ten kontakt, więc w pewnym momencie zacząłem szukać tego i no i co? I na przykład, żeby nie męczyć się w domu, w miejscu pracy, to po prostu zacząłem też pracować na stojąco, czyli na przykład jakieś zoomy, live'y czy tego typu rzeczy po prostu starałem się robić na stojąco Druga sprawa, zrobiłem je krócej. Jest też takie prawo Parkinsona, czyli jeżeli dajemy sobie na jakieś zadanie x czasu, to zawsze ten czas wypełnimy, więc zacząłem sobie dawać jakby krótsze okresy czasowe na wykonanie jakiegoś zadania, na przykład 30 minut na spotkanie zamiast godziny i to też zwiększyło produktywność, dynamikę i chęci pracy wszystkich dookoła, no ale też o tym mówiłem w jednym chyba z podcastów, w którym nagraliśmy, że na przykład telefony Starałem się wykonywać z domu i te, z samochodu, i, i nawet y, jakieś rzeczy. No, starałem się tej pracy właśnie nie przenosić do domu. O, może to. I, i tutaj y, myślę, że też wiele osób ma wyzwanie z tym, że dom, czyli takie miejsce, które powinno być azylem, miejscem na odpoczynek, stało się miejscem tej pracy, no i to się kłóci, tak? Że masz w jednym miejscu. Spanie, pracę i jakieś tam życie rodzinne, i to powoduje no, taką zachwianie równowagi.
1: i do tego, jeżeli pracuje się czasami przez telefon i trzeba odbyć ileś rozmów, to telefonowanie z auta jest też przyjemniejsze, bo nie musisz mieć żadnej słuchawki przy uchu, żadnych, ani jednej słuchawki, tylko jest to zamkniętą puszką, w której dobrze też się dźwięk roznosi. Jest to tak. całkiem przyjemne i efektywne. Co ciekawe, pani Susan Halbeck, która jest dyrektorem do spraw inżynierii systemów opieki zdrowotnej w Mayo Clinic. To jest jedna z największych klinik medycznych, właściwie to bardziej nawet instytucji badawczych w Stanach Zjednoczonych. powiedziała taką rzecz, że jeżeli trzeba koniecznie kontynuować pracę w łóżku, to trzeba odtworzyć sobie w głowie doświadczenie siedzenia w pozycji pionowej tak często jak to możliwe i dzięki temu starać się zachować neutralną postawę czyli tak jakbyśmy no, w jakiś sposób jednak pracowali w takiej pozycji normalnej jak, jak, jak w biurze czy, czy, czy siedząc bo dzięki temu możemy uniknąć obciążenia na dowolnej części ciała. Także mimo wszystko jednak te nawyki trzeba zachować, ponieważ jak się siedzi na jakiejś, czy leży na jakiejś miękkiej powierzchni, to nie ma opcji, żeby usztywnić wszystkie partie ciała, które są potrzebne, żeby, żeby było dobrze, jeżeli chodzi o tę, o tę postawę, bo to, co jest tutaj też tym wszystkim ważne, to to, że tak jak w sporcie, który jest uprawiany zbyt nadmiernie, no organizm prędzej czy później wystawi fakturę, i tą fakturą będzie cena do zapłacenia w postaci gdzieś tam zdrowia lub, lub zdrowia poszczególnych partii ciała.
0: Okej, okay, no myślę, że właśnie a propos tych, tego, co już powiedzieliśmy: no bardzo często brak jakiegoś konkretnego miejsca do pracy w domu powoduje, że zaburzamy taką naturalną równowagę w ciągu dnia. No i tak się składa, że chyba sklepy meblowe i sklepy budowlane w czasie pandemii przeżywały rozkwit, bo osoby zamknięte w domu zaczęły remontować domy, urządzać ten dom, jakby robić sobie taką, no nie wiem, na miastkę luksusów domu, tak, no bo nie można było wyjść do kosmetyczki, do fryzjera, gdzieś tam, był taki moment. To po prostu staraliśmy się jako społeczeństwo zamienić dom na te wszystkie uciechy, z których mogliśmy korzystać wcześniej. No i tutaj przed nagrywaniem podcastu rozmawialiśmy o tym, że ty akurat zainwestowałeś w nowy fotel do, do biurka, tak, a są osoby, które inwestują w trzecią miękką poduszkę na kanapę albo gdzieś tam, tak, no więc myślę, że warto po prostu zainwestować, pomyśleć przynajmniej o tym, żeby stworzyć sobie miejsce pracy dedykowane do pracy i... No, zainwestować w sprzęt, tak jak powiedziałeś, no zdrowie na końcu wystawi rachunek i to nie jest kwestia, że oszczędzę, bo, bo nie muszę, tylko i tak jakoś się to odbije na nas.
1: No ja myślę, że to jest ym, dość charakterystyczne też, jeżeli chodzi o podejście do życia. Akurat staram się być minimalistą, czyli nie kupować nadmiernych rzeczy, których wiem, że nie będę, z których wiem, że nie będę regularnie korzystał. Dlatego też, nie wiem, no, wytrzymałem jakiś czas, w sumie też gdzieś się znałem, jak to było możliwe, że tyle czasu wytrzymałem, się siedząc na krześle, pracując, a nie na jakimś porządniejszym fotelu, bo jak sprawdziłem nowy nabytek, to od razu w ogóle nie była ziemia, jeżeli chodzi o komfort pracy, aż się śmiałem, że prawdopodobnie może zaskutkuje to awansem, bo tak mi się będzie dobrze pracowało, ale też no, są różne, różne pomysły, które można tutaj wykorzystać, można zwinąć poduszkę i pod i podlędźwie je podłożyć i wtedy to wypchnięcie w cudzysłowie odcinka lędźwiowego też będzie skutkowało lepszą postawą. Można sobie dopasować, nie wiem, jak ktoś ma kiepskie biurko to deskę do odpowiednio uregulować. Tak samo jak na przykład ludzie trenujący kolarstwo na trenażerzem też sobie ustawiają deskę do pracowania zamiast tam jakiegoś specjalnego biurka. Po co tyle mebli, jak można, jak jeden potrafi mieć kilka sensownych zastosowań?
0: Myślę, że akurat to się sprawdza w przypadku jakby małych mieszkań, kawalerek, tego typu miejsc i myślę, że też za chwilę powiemy trochę o tym, jak sobie stworzyć środowisko, które sprzyja pracy w domu. No, ale warto pamiętać o tym, że właśnie to, że pracujemy z domu, to nie tylko wpływa negatywnie, pracujemy z łóżka, tak? To nie tylko wpływa negatywnie na nasze ciało, ale też na mózg, nawyki. No bo jeżeli miejsce, w którym śpimy, zaczyna kojarzyć się z pracą, to może kiedy wieczorem chcemy pójść spać, nie jesteśmy w stanie zasnąć. Tak? Bo nasz ciało, nasz, nasz umysł kojarzy to z nawykiem, ale stąd, kolego, pracujesz, to weź się do roboty. Tak? tak po prostu działa nasz mózg, więc warto pamiętać o tym, że łóżko jest od trzech rzeczy od snu, seksu i regeneracji po chorobie. Albo spędzenia choroby, jeżeli jest po prostu upadek siły,
1: ale to o co mi chodzi, jakby nie było regeneracja, <grystanie> Dokładnie, także
0: tego się trzymamy i myślę, że też kilka takich ciekawych tematów możemy podać tutaj właśnie jako wskazówek, co z tym zrobić, w jaki sposób sobie poradzić, ale ja osobiście już kilka razy mówiłem o tej książce Atomic Habits, James Clear, czyli atomowe nawyki i jest bardzo fajny rozdział, który świetnie komponuje się w, tym, w tej tematyce, czyli to, że motywacja jest przereklamowana, często ważniejsze okazuje się otoczenie. I nie tyle chodzi tutaj o otoczenie, w postaci ludzi, osób, co właśnie o jakieś takie miejsca, które z czymś tam się kojarzą i to właśnie te skojarzenia i te odczucia dotyczące przedmiotów czy miejsc powodują, że wyzwalają się w nas jakieś konkretne nawyki. Więc tutaj też chciałem przytoczyć kilka badań, bo pani Anna Tondik, lekarka pierwszego kontaktu z Massachusetts General Hospital w Bostonie, wpadła na szalony pomysł, chciała po prostu pomóc pacjentom w szybszej, w szybszej regeneracji, czyli w zmianie zwyczajów żywieniowych, no bo od tego zaczęła i okazało się, że opracowała koncepcję zaplanowanego na pół roku eksperymentu mającego na celu zmianę architektury wyboru, czyli stołówkę, w której ci pacjenci po prostu chodzili jeść, zaczęli urządzać w inny sposób i do tej pory było tak, że przy kasie była po prostu lodówka z kolorowymi napojami gazowanymi a gdzieś tam na przykład wody niegazowanej no nie było tak łatwo kupić. I zmienili po prostu bardzo prostą rzecz, że w miejscu, w którym no każdy musiał do niego podejść, czyli do kasy, postawili e, kosz z wodą czy jakiś tam pojemnik z wodą i w ciągu trzech kolejnych miesięcy sprzedaż napojów gazowanych w szpitalu spadła o 11,4%, a w tym czasie sprzedaż wody butelkowanej wzrosła o 25,8%. No i podobne modyfikacje wprowadzono w odniesieniu do żywności dostępnej w stołówce z podobnymi rezultatami. Czyli mówiąc krótko, no tam nie było jakiejś rewolucji, że zatrudnili nowych dietetyków, odmalowali ściany czy coś, tylko zmienili położenie jednej lodówki, zmienili umiejscowienie. I no trochę o tym tutaj rozmawiamy, że wchodząc do pokoju, w którym nagrywamy ten podcast, stoi rower spinningowy ciężko się na niego nie natknąć i z tego co mówisz, po prostu na nim jeździsz, tak? No, czyli taka mini strefa sportu, Dokładnie. strefa
1: jakiegoś relaksu, obok strefa pracy. Jakoś tak, może nie do końca świadomie, ale jakoś tak to wychodzi.
0: No i o to chodzi, że wiele osób mówi tak, ale chłopie, ja tam nie mam domu 1000 metrów, żeby sobie robić siłowni i tak dalej, no nie potrzeba, nawet na kawalerce powiedzmy 30-metrowej Zresztą takie jest kawalerki, że masz po prostu masz kuchnię, masz jakieś tam łóżko i tak dalej. I właśnie nie tyle chodzi o to, że to musi być osobne pomieszczenie, co tak jak tutaj, Jacek, powiedziałeś, wystarczy, że to jest strefa.
1: Też mi się wydaje, że jeżeli chodzi o prowadzenie strefy i w ciągu dnia, kiedy mamy taką sytuację, gdzie dzieci muszą być na nauczaniu zdalnym, a rodzice pracować, to i tak podobno najlepszym rozwiązaniem, nie wiem, nie mam dzieci, więc tylko mogę sobie to wyobrazić albo odtworzyć sytuację u znajomych. Najlepszą sytuacją jest praca przy jednym większym stole. Czasami jest to oczywiście ciężkie, jeżeli mamy jakieś połączenia telekonferencyjne, ale jeżeli są to momenty, które tego nie wymagają, to dobrze zrobić taką strefę sobie w domu i nawet w dwie, trzy osoby pracować. Tak? Albo jeżeli, tak. jeżeli nie wiem, dzieci już też są większe, bo to i tak lepiej się funkcjonuje, lepiej się pracuje razem. No jeżeli są jakieś połączenia telekonferencyjne, czy, czy, czy cokolwiek, co wymaga komunikacji głosowej, no to jednak lepiej faktycznie do jakiegoś, nie wiem, pokoju obok, ale to też te takie możliwości. No i w jakimś stopniu biura tak funkcjonują. Czyli coworking. No dobrą sprawę, coworking. Coworking, ale w, w, w swoim home domu. Coworking -co w omicie. No i coworking sam w sobie też jest tutaj dobrą opcją. Jeżeli jeżeli nie mamy takiej możliwości, żeby tak zrobić, i musimy jakoś się wymknąć z, z domu, z mieszkania, to, to też tak powinno się takie, takie manewry tutaj robić. No z tego, co
0: kojarzę a propos właśnie tych stref, mówisz, że robisz to naturalnie, to nawet taka no nauka, czy nie nauka, ale tradycja typu Feng Shui też trochę. Tym się zajmuje, tak, że są pewne strefy. Wiadomo, że tam powiedzmy bardzo mocno to upraszczam, ale jednak nawet całe domy, mieszkania, czy inne rzeczy w kulturze chińskiej są projektowane tak, żeby to było strefami. Nie? I wydaje mi się, że u nas też naturalnie to funkcjonuje, tylko właśnie przez taki wpływ tego korporacyjnego podejścia do życia czy konsumpcjonizmu często zacierają się takie. Właśnie naturalne granice między strefami do pracy, do życia, do relaksu, do odpoczynku itd., tak i tak do zabawy. No i warto po prostu o to zadbać, więc jeżeli nawet masz małe mieszkanie, mieszkasz w jakimś nawet pokoju, tak, jako nie wiem, wynajmujący student, czy <śmiech> studenci też nie wynajmują pokoju, ale... ale powiedzmy, że, że no w, jaki, w jakiś sposób masz ograniczoną przestrzeń to zastanów się po prostu po tym naszym podcaście rozrysowując na kartce, jak może wyglądać twoja strefa relaksu, pracy i innych miejsc.
1: W sumie to uświadomijesz mi, że... Nigdy o tym nie myślałem w kontekście siebie, ale okazało się, że tak sobie przypomniałem założenia feng shui, o które kiedyś czytałem, to że w sumie to się u mnie zgadzało. Po lewej jest łazienka, po prawej jest kuchnia, a przeciwko jest strefa pracy. Znaczy, u mnie to by wybadało akurat, że w szafie powinno być, ale no mniej więcej to by się jakoś tam zgadzało. Więc... No ale naturalnie jest tak, że
0: nikt nie łączy miejsca, w którym je z toaletą. Tak?
1: Raczej nie, raczej nie. chyba że jest, jest bardzo mały metraż. Tak, jeszcze nie
0: byłem w takim mieszkaniu, ale no, mam wrażenie, że trochę tak... Jedno z drugim ma się praca z odpoczynkiem w kontekście pracy
1: z łóżka. Tak? Dokładnie tak i myślę, że w kontekście tego, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o proste czynniki, które wpływają na nastawienie mózgu w danym kierunku, czyli na przykład, nie wiem, założenie piżamy czy tego typu rzeczy z automatu powodują, że się, że się przestawiamy na ten tryb tego, co za chwilę będziemy robić. I to jest tutaj mega, mega istotne. Tak samo jest, nie wiem, no, czy to w sporcie, z automatu, nie wiem, ubranie stroju też od razu coś zmienia, więc to są te drobne elementy, które tutaj nastawiają nas na to, co za chwilę będzie robione.
0: Tak, no właśnie myślę, że warto pamiętać, że mentalnie kojarzymy nawyki z miejscami, w których występują, czyli na przykład dom z odpoczynkiem, biuro z pracą, siłownię, z treningiem. I każde miejsce i przedmiot wytwarza jakąś więź i dopiero to powoduje, że my uruchamiamy jakieś nawyki. Więc no na przykład, jeżeli chcesz pamiętać o braniu co wieczór leków, to postaw buteleczkę z lekiem czy z suplementem w miejscu, w którym po raz ostatni idziesz, czyli na przykład przy umywalce albo nie wiem, gdzieś w kuchni. tak? Jeśli chcesz ćwiczyć grę na gitarze albo na przykład ćwiczyć spinning, no to co? To wystaw rower w widocznym miejscu. Jeżeli chcesz pamiętać o wysyłaniu życzeń, pocztą tradycyjną, trzymaj papeterię na biurku, koperty, tak i tak dalej, i tak dalej. I u mnie się to sprawdza, że po prostu rzeczy, o które chcę dbać, które chcę używać, które chcę zrobić, mam w widocznym miejscu, a te, które chcę mniej używać, po prostu chowam. I myślę, że jest taka już stara metoda, o której pewnie każdy słyszał jak być bardziej produktywnym, jak lepiej zadbać o sen, no to jest zostawić elektronikę w ogóle poza sypialnią, więc może właśnie ta rada, przypomnienie tej rady będzie ułatwieniem w kontekście niepracowania pracowania z łóżka, tylko jednak pracowania w jakimś konkretnym miejscu do tego wydzielonym przez nas.
1: Ja tak sobie myślę, że w erze COVID-u lepiej zapobiegać niż leczyć. Jeżeli nie mamy jakimś szczęściem czy cudem żadnych, nie odnotowaliśmy żadnych problemów przez, przez COVID większych, no to należy się z tego cieszyć i dalej zapobiegać, a to o czym tutaj mówimy, myślimy, że może zapobiec jakimś negatywnym skutkom tej całej sytuacji, którą, którą mamy. Super, więc
0: pamiętajcie, że łóżko służy do trzech rzeczy, do spania, seksu i regeneracji w dowolnej kolejności, jak tylko sobie życzycie. Dzięki bardzo.